0: 有关杨家将的传说，从宋朝开始就在中国民间流传。一千多年以来，在中国的各种戏曲、小说之中，杨家将的故事比比皆是，中国的百姓耳熟能详。那么，历史中真实的杨家将和传说中的杨家将有什么不同？杨家父子为什么能够成为中国历史上如此著名的人物呢？请继续收看。北京海边教师进修学校高级教师袁可飞讲述《塞北三朝之辽》第十三集《杨家父子
1: 》。上一讲呢，我们讲到这个宋太宗雍熙年间，兵分三路北伐辽国啊。辽国大军在击败了宋朝的东路军和中路军之后，以这自己的这个骑兵优势，迅速。这个驰援西线，当时的辽国名将耶律斜轸率十万大军驰援西线，西线战士千钧一发，在这个时候，一位名将挺身而出，这个使西路军避免了像东路军那样全军覆没的命运。这位名将就是大家耳熟能详的杨老令公杨继业。那么这个杨家将的故事呢，在中国历史上啊，可以讲是呃，就是流传甚广。从什么时候这个杨家将的故事就开始流传呢？从北宋就开始了。说这个父子皆为名将，其智勇号称无敌，至今天下之事，至于礼而也术，皆能道之。那这个这篇文章呢，出自这个欧阳文忠公文集。第二十九卷啊，他是给杨家将的一位后人，呃，写墓志铭的时候就说啊，在欧阳修那个时代，那么这个宋朝上上下下对于杨家将的这个事迹就已经是津津乐道了啊，不仅是天下之士啊，不仅是士大夫阶层啊，官宦阶层，至于里儿也庶啊，就是说连一般老百姓已经把他的这个呃事迹广为传颂啊，所以可见这个杨家将的故事啊流传。的这个时间是相当广的啊，从那从北宋算起来到现在将近一千年的这个流传的时间了。到了清朝啊，统计说光跟这个杨家将有关的戏就三百六十多出，是吧？比如我们现在一般呃京剧里边像四郎探母啦、穆桂英挂帅啦等等等等，很多大战洪州啦，是吧？都跟他有关。这样的在清朝就有三百六十多出戏。但是呢，这个文学戏曲当中，呃，小说的成分或者说演绎的成分还是比较多的啊。那么历史上真实的杨家将什么样啊？这个杨继业啊，本名叫杨重贵，他呢是山西林州人士，他父亲叫杨信，是当地的一个土豪啊。那个时候呢，呃，唐朝末年，呃，这个天子无道。诸侯并起，中原逐鹿，很快就进入到了五代十国时期。所以这个杨信割据一方，后来呢就成了林州这个地方的刺史，是杨信成了刺史之后，他相继依附于这个后汉和后周。后汉灭亡之后，后汉国主的弟弟逃到今天的这个山西太原啊，就在到在今天的山西太原建立了北汉。这个杨信，因为他这个地方在山西，就把自己的这个儿子杨崇贵，呃，送给这位国主当侍从啊。结果这个北汉的这位国主呢，对杨崇贵十分的喜爱啊，就赐他姓刘，你跟我一个姓吧，那、啊、赐之国姓嘛，与天子同姓啊。然后呢，呃，按照自己的孙辈排行啊，给他起名叫刘继业啊，你可以继承我的。家业啊，这个是这当时这个北汉国主的孙辈啊，所以带在这个身边。后来，呃，后周建立之后，杨信投了后周，而自己的儿子保着北汉啊，所以父子俩不在一个阵营。这种事情在城头变换大王旗的五代十国时代也是屡见不鲜的父子兄弟。不在一个阵营当中啊，因为谁也闹不清楚将来谁会统一天下，是吧？就是你你,你也不知道这个这个哪棵树上会结果了，所以最好哪棵树底下都蹲一人，是吧？然后等着这个这个果子往下掉，是吧？所以这个杨信就降了后周，是吧？就归了后周，而自己的儿子呢保着北汉。等后宋太祖赵匡胤黄袍加身，代周自立，建立了宋之后，宋太祖采取先南后北。先易后难的政策，完成这个统一，结束了五代十国的分裂局面。当江南、岭南、蜀地相继被平定之后，只有北汉偏安一隅啊，在辽国的羽翼下苟延残喘,喘。所以这个时候的刘继业就跟当时的北汉国主就提出了一个建议：奉国归宋。国主当时。呃，不同意是吧？因为我们有有大辽国给我们给我们罩着呢。那如果宋军打我，辽必出兵援助。我国土再小，我也是个国主啊，是吧？我也总比的投降了之后啊、呃，封我一个这个不咸不淡的那种闲散官职要强得多。所以他不同意。不同意的情况下，这个刘继业仍然忠于自己的国主啊，跟宋军呃打过几仗。呃，但是呢，你要看这个《宋史》的记载啊。这个刘继业在跟宋朝打仗的时候就没赢过，是吧？老是被人打败的，对吧？这个按照《宋史》的记载啊，说这个刘继业跟宋宋军打仗惨到什么程度呢？说他夜里来偷营，啊，带着几百勇士来偷营。偷营的时候呢，被宋朝的大将发现了，于是宋军猛烈反攻，刘继业全军覆没，自个儿躲到壕沟里。等天亮的时候，这个城上面呢坠下这个绳索，他爬着绳上了这个。进了城，啊，就是他没打过胜仗
0: 。刘继业就是后来的杨继业。那么当时的刘继业是怎么归降宋朝的呢？在《宋史》的记载中，刘继业在归宋之前是个常败将军，而归宋之后就成为了杨无敌。那么这又是怎么回事呢
1: ？那么，呃，当然这个这个事呢，就就很难想象了。你说他。这样的后来的，是这样的一员名将啊，号称无敌的一员名将。他跟宋朝打仗，他从来没胜过。那不知道他这无敌的基础是怎么奠定的，是吧？他跟后来比宋强大的辽军作战，他号称无敌；跟宋军作战，他自己躲在沟里等，等天亮了拽下绳来，是吧？所以这个看来有可能就是这个《宋史》的这种记载啊，并不可信啊，可能就是为了贬低对手来这个。抬高自己啊！所以，这个宋朝的这个史书对刘继业的记载，可能有很多地方是不实的。当宋太宗北伐的时候，这个打这个河东啊，就东东东征打这个河东的时候，这个北汉几乎就已经是无力抵抗，全军覆没，北汉皇帝都已经投降的情况下，刘继业仍然在城墙上坚守，不肯投降。最后没办法了，这个宋太宗知道这个刘继业是一员名将，骁勇异常，想招降他啊，不愿意伤害他，所以就跟这个呃北汉的这个投降了的皇帝讲：“你亲笔修书啊，然后派人去招降这个刘继业。”刘继业看到了这个前主就是旧主的这个亲笔修书，伏地痛哭之后，归降了这个宋朝啊。当时的。呃，太宗皇帝因为刘继业老于边事，动小鲁情啊，因为他很多年跟辽国这个作战嘛，是吧？老于边事，动小鲁情，知道这个辽国的内情，所以对这个刘继业呢，仍然是十分的重用啊。说既然你已经归降了宋朝了嘛，是吧？你也就别再姓这个北汉国主赐你的这个姓了，是吧？你干脆呢，就呃改回把你的这个姓还改回来，你还姓杨。是吧？因为这个祭业，这个祭字辈儿是这个北汉当年旧主的孙辈儿，是吧？北汉投降的皇帝叫刘继元，等于俩人是平辈儿了，是吧？这是北汉国主给你的行辈儿字儿，所以这个字儿你也就别用了。因此，这个刘继业降宋之后，恢复了本姓杨，单名一个业字儿，是吧？所以这个我们看，呃，甭管是评书演义啊，还是什么什么，有的时候把它叫做杨业，有的时候把它叫做杨继业，一个人儿，是吧？一个人儿，所以我们。为了呃讲述方便，以后就统一把它称为杨业
0: 。杨业原名杨重贵，是从北汉国主时对赐国姓，改名为刘继业。归宋之后，又恢复了杨姓。虽然后人有的称他为杨继业，也有的人称他为杨业，但他有一个后世公认的名字，就是杨无敌。那么杨业归宋之后。是怎样成为名垂青史的大将军杨无敌的呢
1: ？当时的这个呃皇帝呃晋封这个杨业为左领军卫大将军，知代州啊、呃，兼三关口都部署啊，三交口副都部署，隶属于这个大将潘美啊。实际上，潘美呢在前线呢是一个虚衔儿。真正的防御的重任就落在这个呃杨业的身上啊。杨业降宋之后，忠心耿耿，屡立战功啊。最有名的一场战斗就是代北雁门之战啊。那一次啊，辽国大将。驸马侍中啊，他是辽国的驸马啊，是辽国的侍中节度使萧夺里啊，和这个另外的殿前都指挥使李重诲率十万大军来犯雁门关。宋军呢，也就一两万人，主帅潘美呢，又在这个后方，不在前线。所以杨业就跟自己的几个儿子啊商量啊，这个几个儿子呢，我们后面还会讲到啊，就不是像这个呃评书演义里说的七狼八虎没那么多是吧？这个杨业呢就跟自己的几个儿子就商量啊，说敌人十万大军啊，当然这个十万大军可能是、啊、号称是吧？说我军呢不过一两万众，只可智取不可力敌是吧？这个怎么你要跟他？刀对刀，枪对枪啊，是兵对兵，将对将，怎么着，咱也不是个是吧？所以只可智取，不可力敌。就问他那个儿子啊，几个儿子，你你们有没有这个呃好办法啊？有没有好办法？这个中国古代啊，有这么一句话，叫做“打虎亲兄弟，上阵父子兵”。所以杨业打仗，几个儿子都带在身边啊，现在只能智取，不能力敌。你们看怎么办？他的一个儿子就说了啊，辽国人来，他不知道我们这儿有山后小路啊，儿愿率一支人马从山后小路绕过去啊，打他一个措手不及啊。杨业说这主意好是吧？那个你不用你带，咱爷儿几个一块儿去是吧？哎，一块儿去，数千人马，那趁暗夜走小路，突然出现在这个辽军背后啊！辽军根本就没有防备嘛，那没想到这个宋军神出鬼没的一下，这个。睡眼惺忪的辽国统帅上马迎战，被这个杨业一刀斩于马下。啊，这个侍中驸马、呃节度使萧夺里被一刀斩于马下。另外一员这个大将殿前都指挥使李重诲被生擒，啊，呃，《宋史》记载说这场战役是杨业出偏师，潘美龄主力内外夹击的结果。啊，但是这个呃辽史当中呢，只提杨业，没有提这个。潘美啊，有可能就是杨业偏师偷袭，因为当时潘美在离前线还有一段距离的这个地方啊，所以这一仗之后，杨业就被这个辽国人呐尊成了杨无敌。《宋史纪事本末》当中有这么一段记载：时以业善战，号杨无敌。另一部古籍呢叫《续资治通鉴长篇》当中有这么一段话。夜自雁门之捷，契丹未之。每望见夜旗，即隐去。一看见杨自大齐来了，契丹并跑，是吧？没必要，是吧？我们北宋有的是这个呃地方，有的是这个军队，有的是将，我干嘛非啃这块难啃的骨头是吧？他要来我们就跑，换了别人咱再上，对吧？这个有的是咱立功的机会，是吧？所以杨业号称杨无敌啊。杨业打仗的时候啊，非常骁勇。啊，这个总是身先士卒啊，特别的这个勇敢，在战场上挥舞大刀，是、啊、他打猎的时候就这样，是、啊、每次打猎他都狠着呢，是、啊、收获物都比别人多得多，是、啊、然后别的人就特别奇怪。是说这个咱打猎嘛，这不就是玩嘛，是吧？这这玩嘛，你干嘛没事跟那动物这么较劲呢？是吧？这非得给那兔子追的都站在地上瞪着眼，它都跑不动了，你干嘛这样啊？没必要，这只兔子追不着，咱逮别的兔子去，是吧？你这是何苦呢？你这不是自个儿跟自个儿较劲吗？啊！杨业说，我为什么打猎都这么狠，就是因为我觉得将来上战场打敌人就这样，是吧？我你们打猎是玩我打猎是练兵啊，我的弓马娴熟啊，我的武功不能割下，所以我要狠，我歼敌我要狠，我打猎我也狠啊，所以同僚一听，哎呦，您真有觉悟是吧？您在玩儿的时候都不忘着保家卫国是吧？您把这个野兔子、野鸡都看成契丹人了，您真有觉悟是吧？真有觉悟是吧？所以这个杨业他平时等于就是就苦练这种杀敌的这这这这种这种本领嘛啊，所以他在这个战场上屡立战功啊，号称杨无敌
0: 。杨业的英勇善战,战，使辽国人不仅怕他。而且敬重他，所以尊称他为杨无敌。但是木秀于林，风必摧之。杨业刚刚归宋，就屡立战功，使宋朝的一些老将领心生忌恨。他们不断的向宋太宗进谗言，诬陷杨业。那么宋太宗会怎样对待杨业呢
1: ？这样一来，有的这个同僚心里就不乐意了啊！你不过一个河东降将吗？是吧？你出风头，你老受这个表彰，对吧？所以这帮人不乐意，就给皇上写打小报告，写信告杨业，这个这个这个那个，对吧？结果这皇上接到这些小报告之后，怎么办呢？这个《续资治通鉴长篇》是这么记载的啊：主将戍边者多疾之，或遣上傍书，斥言其短，上皆不问，封其书，复业。皇上看到这些小报告之后，不问啊，这把这信封好了给杨业啊，表示对杨业的信任。你看，这么多人告你说你河东降将心怀异志啊，说你们这个这父子打仗，父子打仗的时候啊，这这这个私人不娶，我都不问。你看，给你你拿着，我信任你，是吧？杨业接到这个这个皇帝封下的棒书，感激涕零啊。皇上手段非常高，一方面表示爱卿，我很相信你。对吧？你看这个所有的棒书我都给你了，暗一层意思，不知道杨业看出来没有？暗一层意思，小子，你一举一动有人盯着，给我小心点是吧？哎，我不问是不问，我想问的时候就可以问。你怎么知道皇上给你的棒书他有没有副本呢、啊？对吧？所以我给你这个，对吧？给你这个，我表示了你的信任啊。但是你一举一动有人盯着，对吧？所以这样一来，杨业在战场上就更卖命了，对、啊、吧？这一卖命。就最后把命就卖进去了啊！就是我刚才说啊，三路北伐那两路失败了，西路军当时已经在这个幽云十六州当中啊，占了云州、英州、环州、朔州,州四州之地，都在今天的山西啊，已经云州就是大同嘛，已经占了云、英、朔、环四州之地。这个时候辽军主力回师西线，所以朝廷一看。三路大军已经折了两路了，那、啊、别西路军再玩个全军覆没。来，朝廷急令前线迅速退兵，但是退兵可以。为了使中原子民啊，使华夏子民不陷于夷鲁，所以朝廷要求掩护四周百姓撤入关内，是、啊、把这个这四个州咱不要了，这个契丹占就占，咱把老百姓带回来。这个任务可太难完成了，辽军都是骑兵，是吧？来去如风，啊，这个来如迅雷，去如闪电。你步兵自己能跑，不被辽国人咬上就不错了，还要带上老百姓，老百姓不能空手跟你走吧？啊，脸盆什么东西都都都得都得拿着，啊，那这这这行军就变成了乌龟爬了，这就成了。所以这个任务其实很难完成，啊，这个两难的问题摆在了。西路军的这个统帅们的面前，当时西路军的主帅是潘美。潘美这个人不得了，跟宋太宗是儿女亲家。平津湖灭南汉，潘美都是主帅啊，那不像那个杨家将小说里写的那么那那么不堪是吧？人家是一员名将啊，主帅潘美，然后监军叫王申，啊，然后副将就是杨业啊，几个人凑在一块开会。怎么办？朝廷交的这个任务怎么完成？这个杨业出主意，说呀、啊，现在的这个这个办法呀、啊，就应该是这样。啊，我出个主意，应该这样：大军自代州北上啊！我们大军自代州北上之前，送密信给云州、朔州守将。大军到达云州的时候，云州百姓出发，然后我军次朔州啊，到环州，我军到环州。辽国主力必来迎战，这个时候朔州百姓再出发啊，就是这样的话可以次地掩护。您别一窝蜂全出来，是吧？你全出来几个州又隔着那么老远，首尾不能先顾，我的军队就得兵分四路去去救这百姓，一个州一个州的来啊。然后我军在前线跟敌人决战的时候，三州百姓可以保全，顶多朝廷让我们收四个州，是吧？我们到二号州、一号州百姓出发，我们到三号州、二号州百姓出发，我们到四号州、三号州百姓出发。我最起码一二三这三个州的百姓我能保全，我们完成了四分之三的任务了就可以了。然后这个埋伏一千弓弩手，当我军撤回来的时候，强弓硬弩打退辽国骑兵，这事儿就完了吗？对吧？诸君意下如何？潘美沉吟不语。监军王审坚监,监军王侁坚决反对。是吧？那哪成啊？朝廷让我们把四个州的这个呃百姓都带回来，您带回三个州，是吧？要么胜利，要么失败，没听说过 75% 的胜利，是吧？这战场上就这个嘛，你赢了还是输了啊？我 75% 赢了，这叫什么话？是吧？这不可能，我们没法跟朝廷交差，是吧？所以这个时候必须大军北上，是吧？直扑环州，与敌决一死战。杨业说：“现在天时地利人和都不利于我。”如果这样做，必败无疑。监军王审看了这个杨业一眼，说了一句让杨业接受不了的话，那这个就是一个重磅炸弹扔向了杨业啊！他说了什么呢？他说这样一句话：“君侯素号无敌，今见敌斗脑不战，得非有他至乎？你不是号称杨无敌吗？”现在拥兵数万，不敢与敌一战，莫非有他志乎？啊，你忘了你什么出身了？你河东降将啊，是吧？势穷来投，你走投无路，你想我大宋。现在看到我军不利，莫非你有他志乎？你想这话一说，杨业还能说什么？杨业说：“叶飞必死，盖时有未利。”徒令杀伤士卒而功不立，今君择业以不死，当为诸公先。我不是怕死，是吧？但是现在打仗，天时地利人和都不在咱们这儿，白白死伤士卒，不能成功。既然你们怀疑我啊，既然你们怀疑我的话，好吧，我死给你们看啊！所以杨业就是以死来明志了。那既然这样的话，行，我死给你们看，是吧？我愿意这个领兵。大先锋
0: 杨业明知此行凶多吉少，但决心以死明志。临行前，杨业恳求主帅潘美在陈家谷两边埋伏下弓弩手，一旦大军撤回时，以强弓硬弩打退追兵，尚可以避免全军的覆没。那么潘美是否答应了杨业的请求呢？
1: 潘美也是百战名将，当然明白杨业所说，是吧？其实他这个，我感觉当时潘美的内心也是很矛盾的，又想立功，又觉得杨业说的有理，是吧？所以当这个监军王侁犯坏，挑唆杨业的时候，潘美就默而不言，是吧？反正就是你去打，啊，输了是你的，立了功是我主帅了，的，是吧？所以但是他可能也觉得杨业是他也是名将，他知道杨业说的在理啊，然后你放心，你率军去。我埋伏弓弩手啊！一旦等你回来的时候，弓弩手帮你打退敌兵。杨业上马，领着自己的几个儿子还有部将，就进了陈家谷去跟这个辽军决战。结果杨业军刚一动，这个将监军王侁呢，他贪功啊，登到高处一望，不见辽军旗鼓啊，他下来就跟潘美说。大功告成！嘿，没想到杨业这老人还真行哎！他把辽国给打退了。我看不到辽军的队伍，咱们也进军吧，不能那功劳都让老人抢了啊！啊，潘美一听，那好吧，潘美没主意了，一听那好吧，进军吧！哗一下，宋军就就就也进军。进了不到二十里，前线有百姓跑下来，不久就溃兵跑下来说，宋军败了。杨业再忠勇异常，以寡击众啊，说宋军败了。王申一听宋军败了，马上就跟潘美说：“咱们撤吧，是吧？咱赶紧跑，是吧？杨业这个偏师几千人，不到是万不来人，覆没就覆没。咱要整个西路军这几万人全搁在这儿，回去咱拿什么跟皇上交差、啊？是吧？东路军这帮将领回去之后，全都降 n 多级。咱要全军覆没，这降多少级啊？因为有东路军那儿已经输了那，那那那那那个前车之辙，咱后车之鉴。咱赶紧跑吧。”潘美一听这个。明明知道，如果大军一撤，杨业必然全军覆没。但潘美当当时私心战胜了公义，就跟着王侁哗，队伍就全跑下去了。啊，就全跑了。等杨业奋战到了陈家谷口，一看，一个弓弩手都没有，是援兵早就没影了，啊！杨业这个时候身上七十余处创伤，啊，这个。衣甲、战马全部被鲜血染红，部下剩了不足百余人，对吧？后边辽国追兵日益逼近啊，马他马上这个追兵就到了。所以杨业在这个时候啊，悲愤异常，跟自己的这个部下说：“汝等各有父母妻子，与我俱死无益也，可走环抱天子。你们赶紧跑吧，啊，赶紧突围，我一个人当在这儿。”是吧？你们突围之后，把战役的经过上报当今天子，实际上也是希望为我这个鸣冤啊。结果这个部下呢，被杨业的伟大人格所感召嘛，是吧？所以这个说众皆感泣，不肯去，没有一个愿意走的，反过身来跟辽军决战，最后全部战死，无一生还。杨业呀，在跟辽军激战的时候，刀锋所及之处，几百具辽军尸体就倒倒在地上啊！就是他他这个骁勇异常，有点跟当年赵子龙长坂坡前七进七出似的。但是也有一种说法是什么呢？就是辽国的统帅耶律斜轸想生擒杨业、啊，下令不得伤害，对吧？他砍就哪儿砍，对吧？你看他们砍砍砍够多少？一会儿他累着没劲了，掉来逮他，是吧？所以不得伤害。是吧？所以这个杨业说他杀了很多辽兵，最后辽国大将萧达凛趁这个杨业不注意，暗放一箭，射中杨业的战马，杨业掉下马来，身上七十多处创伤，吧掉下来就没劲儿起来了，被生擒。啊，杨业被生擒之后，史籍记载说他叹息曰：“上欲我后，昔讨贼，汉边以报，而反为奸臣所迫，致王师败绩。”何面目求活耶？杨业跟这个耶律贤诊说啊，皇上待我很很不错啊，待我厚啊。然后呢，让我讨贼汉边，我想呢，这个跟你们打仗，保卫边疆，报答皇上。现在为奸臣所迫啊，这我打败仗不是因为我打不过你啊，是因为奸臣迫害我，致使王师败绩。我确实没有面目。存活是所以史书说，乃不食三日死。啊，这《宋史》记载，那、啊、他绝食三天，殉国而死。啊，《评书演绎里说是碰死在李陵碑，是实际上是这个战马被射倒，被俘被俘之后绝食三天不屈，殉国而死，是所以这个杨业的这个呃事迹，后来朝廷得知。监军王审革职充军，主帅潘美降三级调用。呃，《评书演义》里一说呢，就是这个潘美迫害杨业，潘美确实负有责任。你身为主帅，在明知这样做不对的情况下，你不制止，没有履行职责。但是真正迫害杨业的，确实是监军王申，而不是这个潘美啊。所以王申是革职充军了，潘美降三级使用。当然，潘美后来是。真宗皇帝老丈人的那个那个是吧？跟太宗是儿女亲家嘛，所以后来他还是能够这个呃，又又又提升上去啊。这这就是后话。所以杨业殉国之后，这个《宋史》当中啊有这样一段评价啊，说：“业不知书，忠烈无勇，有智谋，练习攻战，与士卒同甘苦。”你别看他没怎么看过书啊，但是忠烈无勇，有智谋，练习攻战。与士卒同甘苦，欲下有恩，故士卒乐为之用啊
0: 。
1: 御下有恩，所以士卒愿也为他所用啊。杨业殉国之后，他的好几个儿子跟他一块殉国
0: 了。杨业最终以死明志，壮烈殉国。他的几个儿子也在陈家谷一战中几乎全部殉国。但有一个儿子突围出来，他就是杨家将的第二代杨延昭，也称杨六郎。那么杨延昭为什么被称为杨六郎？是因为他是杨业的第六个儿子吗
1: ？杨延昭并不是杨业的第六个儿子，是吧？那么为什么被称为这个杨六郎啊？这个呃，各种说法莫衷一世是啊，比较公认的一种说法，北斗七星。第六颗是将星啊，是将星专克辽国，是吧？这个宋朝人认为将星专克辽国，所以就把这个杨延昭称为杨六郎啊，无敌的儿子六郎啊，无敌就克你们，你把我们的无敌弄死了，他儿子接着克你，是吧？子承父业接着克你，哎，称他为杨六，要是说是辽国人称他这个他为杨六郎，认为这颗星专门克自己，是吧？也不知道这个辽国人怎么这么谦虚哈，这颗星专门克我啊。这颗星专门克我，所以我称它为克我的这颗星。这可能性反正不太大，是吧？不太大啊，就是这个，所以就有有这样的有有有不同的说法吧。哎，他并不是呃第六个儿子啊，这确实是并不是第六个。杨业也没那么多儿子啊，七狼八虎的，没没那么多，是吧？所以这个杨延昭等于在在宋朝继续呃做这个将领，继承父亲的遗志，继续跟辽国作战。实际上，杨延昭小的时候。就特别喜欢玩这个行军打仗这种游戏，对吧？所以杨业非常高兴，此而累我。诶、哎，这孩子像我，你看从小爱玩打仗，那不是玩娃娃，他玩打仗，对吧？哎，所以此而累我，以后每次出征都把杨延昭带在身边。所以杨延昭就这个战这战场的这个事儿见得多了，那打仗的时候这个经验也是非常重要的。咱们前面几讲讲过。高梁河之战是吧？这个太宗皇帝的马陷在泥潭里是吧？是杨延昭给背上来、给抱上来的，是吧？把自己的战马给他骑，是然后这个陈家谷之战，又是杨延昭跟着父亲冲进去，最后得以突围生还，是所以他本来就是战功赫赫的一员小将。后来杨业殉国，这个朝廷后代杨氏子孙啊，因为觉得对他不起嘛，所以这个杨延昭啊，这个官职也是屡屡屡往上升。是吧？这个河北民歌有一个叫《小放牛》，是吧？哎，有一个叫小放牛《小放牛》。《小放牛》里有一句叫“杨六郎镇守三关口”，是吧？哎，柴王爷推车压了一道沟，是吧？在在在在在这个赵州桥上，哎，杨六郎镇守三关口。那么这三关口是指的哪三关？今天河北地区的三关指的是这个这一路上最重要的三处关隘——高阳关。易金关、瓦桥关，啊，所以当时的这个杨六郎最后官至高阳关副都部署，呃，杨延昭呢是做这个高阳关副都部署啊，大概就应该相当于今天的一个，比如说集团军司令员，就类似于这么一个一个职务啊，是正面当敌，啊，呃，宋军在北伐失败之后，辽军屡次南下啊，太后萧绰。圣宗皇帝亲自二十万大军南下啊，要收复瓦桥关以南十个县。这十个县是被后周占的，我要收复这十个县啊！皇太后亲自勒鼓啊，跟那个韩世忠的夫人那感觉一样，是吧？然后让辽军攻城。当时的这个宋军主帅傅潜，拥兵八万，龟缩定州，不敢出战，部下都骂他。公如此胆怯，跟个老太太有什么区别？他不说话啊！当然，这个部下可能歧视老太太啊，就说你你你，你这这老年人不一定都这样啊！你你你你如此胆怯是吧？这这是因为这是他部下说的，这不是我说的，我只是转述一下这话是吧？说公如此胆怯啊，公如此胆怯是吧？你跟个老太太有什么区别？这父亲装没听见，心理素质极好是吧？这部下当面骂他，你拥兵八万，你不敢占，你说、就是？没听见啊，你爱说什么说什么，那爱说不说，我就不出战，是吧？你说我是老太太，老太太还能活着，是吧？出战万一战死了呢，是吧？宋朝跟这个辽国打仗，高级将领阵亡的特别多，是吧？因为他这兵可能实在是不怎么样，然后啊，跑了，剩主帅一人了，那净净这种事啊，净这种事啊，所以高级将领阵亡的特别多啊。所以傅潜又不傻，你爱说什么我不去啊。所以当这个辽军打到。杨延昭镇守的遂城的时候，遂城三千士兵，城外辽军数万，眼看这个遂城就不保。城墙低矮，一个小城啊。今天呢，在今天河北嘛，城墙低矮，这玩、个、意怎么守呢？有神助啊！老天爷助他啊！一阵风刮来，大风一来，气温陡降。杨延昭一看，就高了，能高,高了。一会大寒。也不知道这一会是多长时间啊，反正就是很快。大寒，啊，呃，就杨延昭啊，就命令士兵汲水灌城上，担溪为兵，坚华不可上。契丹虽去，获其铠杖甚重，啊！杨延昭一看，大寒，好，灌水，往、啊、城墙灌水，是吧？”于是这个士兵就把那水担上来，哗哗就往城墙上浇。一会的城墙就变成溜冰场了，对吧？就变成溜冰场了。契丹人长于野战。短于攻坚，本来就不会打攻坚战，结果您还玩了这一招，把城墙变成个溜冰场。如果这个城墙身手矫健的人不用云梯都能爬上去，特别像这种小城，再加上年久失修，那砖都碎了，是吧？净、啊、是七出来八进去的，我踩着这城墙的这个这个这砖的缺口，我就能上去。这样一来，平了。啊，很平，是吧？哎，你要上去得就雪橇或者怎么的，雪橇也不能这这这，雪橇没法爬高，是吧？所以契丹弓往上弓，啊，云梯弓，云梯往上一挂，唰滑下来了，是吧？一踢子人啪全拍地，是吧？所以契丹碎去，没见过这么打仗的，是吧？不按常理，是吧？这这哪哪所军校也没教过我这人怎么对付，是吧？那他他就浇水，是吧？所以契丹碎去，获其铠仗无数，结果三千守军啊，这个这个就打败了这个。辽军啊，大败辽军啊，因此可以讲，这个杨延昭作为杨家将第二代啊，在这个抗击契丹的这个战场上，也是威名赫赫、啊，对呃，后来呢，当这个宋与辽呃达成了这个澶渊之盟的时候，这个辽军北返，这个。杨延昭呢，就坚决反对这个澶渊之盟。但是朝廷当时是计议已决，要跟这个宋辽要两国要议和了。杨延昭壮志难伸，悲愤异常，后来死在这个高阳关副都部署任上，时年五十七岁啊，时年五十七岁。杨家将第三代就是杨文广。杨宗保、穆桂英、十二寡妇征西、佘太君百岁挂帅，这就是民间友好的愿望，是吧？哎，对于这个英雄那种渴望，觉得刚刚演仨,仨，这不够，多来几个吧，啊，给编出来了，那就没有了啊。第三代是杨文广，杨文广的战功就比父祖就差的远的多了，因为他主要是跟西夏作战，那时候宋辽已经、啊、和好了，那但是杨家将三代。为国戍边啊，奋勇杀敌，而且这个父子死于任上啊，死就是这个这个、这个、殉职而死啊，所以这样的业绩可能是鼓舞着一代一代的这个中国人，特别是当宋朝建言难度以后，就南宋建立之后，对这个杨家将的这个这个这种事迹啊，甭管是官方还是民间，更是大力的提倡宣扬，所以。千载而下啊，就形成了很多美丽的这种呃传说啊。但是呢，也就反映出什么呢？就是民间对这种保家卫国的忠君志士的这种爱戴啊。所以，我们讲啊，这个杨家父子三代啊，为国尽忠啊，使这个宋史江山得以巩固啊。但是，宋朝两次北伐全都失败啊，全都失败。被迫开始采取守势，宋一采取守势，辽就要采取攻势了。接下来发生了什么呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。